0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Méridien Zéro de Muraro, publié aux éditions Au Vent des îles, lu par
1: Lucille Bambridge. Rose fut tentée de faire demi-tour, de laisser tomber cette folie pour retourner en métropole. Elle ne passerait pas l'année dans ce trou, au milieu de ces baraques coagulées. Quand elle entendit l'avion voler au-dessus de leur tête, elle sut qu'il était trop tard. Le prochain coucou n'était pas avant une semaine. Elle s'en voulait d'avoir été si imbécile. Jusqu'ici, tout n'avait été qu'une affreuse déception. Forcément, ça allait continuer en se dégradant. Elle s'y voyait déjà, sur grand écran, à mentir en société, pour ne pas avouer la version humiliante de l'histoire. Elle dirait qu'elle avait un rhume, plutôt que Mon compagnon et moi, enfin surtout moi, on a cru qu'on pouvait tout plaquer comme ça, se barrer le plus loin possible de tout votre bazar. Mais en fait, non, j'en ai pas eu le courage. C'était laborieux et blafard, ce n'était pas pour moi. Je préfère être au milieu de vous tous que je méprise, à l'abri des regards qui me donnent l'illusion de vivre l'anticipation de ses défaites personnelles lui donnait le cafard intérieurement l'économie de ses sentiments entrait dans un état de récession ils tombèrent en ouvrant la porte sur un mec accroupi dans un cajot sirotant une bière des outils croulaient sur les murs c'était lui, c'était bien Gilles il leur fit faire le tour du deux pièces en quelques secondes une fenêtre donnait sur le lagon étincelant sans vis-à-vis. -vis. Bleu s'excusa de débarquer comme ça. Rose souriait dans un rictus pincé, s'arrangeant pour ne pas avoir à parler. Bleu et Gilles échangeaient des gammes de ravissement dans un registre emballé. Gilles semblait émerveillé de papoter avec de nouvelles têtes, mue par cette curiosité candide, cette empathie naturelle propre à son genre. Rose comprit en l'observant que l'architecture des rapports sociaux sur le continent relevait de la prédation. Là-bas, on se cannibalisait sans pitié, à coups de jugement et d'arrière-pensée. Il s'était mis d'accord. Il partirait demain matin. Gilles insistait pour qu'il reste. Il m'endigotait un peu de compagnie. Il vivait seul, aucune femme en vue. Son fils était interné dans un collège sur un îlot voisin. Il le voyait à la saint -Glingling. Pas de poisson au dîner. À la place, on dégusta des cuisses de poulet importées. Le lendemain, l'hélice bavait dans le calme plat du lagon. On aurait dit que les arbres flottaient sur un miroir. Les ronflements du hors-bord interdissaient toute conversation sans le sacrifice d'un grand effort. Rose cherchait du regard un écueil sur lequel périr. Il n'y avait rien d'autre que ce lac. Par endroits, l'horizon s'était dissous en se mêlant à l'eau. Elle regardait le village fondre lentement derrière elle, comme un glaçon sur une plaque chaude. Il devint une pellicule de plus en plus fine avant de se mêler au reflet azur du ciel. Le village disparut avec ses tôles et sa fourrière, sa gnôle et sa misère. Au bout de quelques heures, le dinghy ralentit et slaloma entre les agglomérats de coraux formant des hauts fonds. Gilles releva le moteur et ancra l'embarcation à quelques mètres du rivage. L'eau montait jusqu'aux genoux. Ils franchirent la distance avec leurs affaires sur la tête, à l'africaine. Gilles leur ordonna d'attendre, ce qu'ils firent sans poser de questions. Ce fut long. Il ne revint qu'une heure plus tard. Il avait négocié une entrevue avec Monsieur G. Trésor 4 C'est comme si j'avais vécu mille vies en l'espace de quelques jours. Les souvenirs défilent comme des paysages au ralenti. J'en suis étranger alors qu'ils prennent source en moi. C'est mon vécu. Impossible de savoir où je me situe. Ces lieux se succèdent les uns après les autres, sans logique. Je ne suis pas autorisée à sortir. Le grillage de ma cage m'en empêche. Je découvre de nouvelles odeurs, mais ces territoires me sont inaccessibles. J'ai bien cru lors de la traversée qu'ils allaient se débarrasser de moi, en balançant la cage par-dessus bord. Je fais la découverte, depuis mon puits de lumière, de l'amertume des embruns de ce désert bleu, où la lumière règne en maître. Je n'ai pas eu mon mot à dire dans cette histoire. Ma télé me manque. Bleu, huit. Ils allèrent le long d'un sentier dans une épaisse forêt, en file indienne. Ces bois offraient un refuge à des milliers d'oiseaux. Une odeur de fiente empestait tout le long. Ils accédèrent à une clairière, donnant sur des huttes construites en demi-cercle. Ils étaient sept à les attendre. Un groupe très hétérogène, en âge et sexe. Il y avait cinq hommes et deux femmes. C'était un ramassis de bras cassés et de gueules bourrues. Le poète de service, mec à barbe et lunettes, la trentaine, des airs d'un Un vieillard taillé comme un cheminot. Un brun ténébreux de taille moyenne, le genre à avoir trop longtemps écouté du métal. Un Polynésien massif dont les bras pendants semblaient monter sur ressort. Les effectifs féminins étaient un peu mieux lotis. La première avait définitivement passé l'âge des menstruations. La seconde avait tout de la lesbienne militante, toute une dodue vindicative et vengeresse. Au centre se tenait un homme au crâne rasé, couvert d'un bandana flamboyant, la cinquantaine, le regard d'une profonde intensité, magnétique, signe d'un esprit supérieur. Bleu ne pouvait pas se tromper. C'était lui, Monsieur G. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaurana.